0: Hola, hola, hola. Buenas noches, ¿cómo están? Eh, aquí gilespie estamos en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555, el histórico auditorio de, de lo que fue Radio El Mundo en su momento, después Radio Nacional. Y para hablar un poco de música, de la vida, con un capo total. Es un lujo para el programa tener a Willy Quiroga, hoy aquí. Buenas tardes, Willy. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
1: Bueno, bien, bien. Tenés, tenés a Willy Quiroga, pero un capo total, no sé.
0: Sí, sí, Willy. Escúchame. Eh... Va, vamos. A, ¿Vos sabés qué? Eh, siempre pienso que el rock es algo, no sé, es nuevo para mí, eh, o es una música moderna, o no sé qué, cómo explicártelo, pero que es algo tan actual. Pero a la vez me encuentro por ahí con una persona como vos, y digo, toda una vida tocando rock and roll. O sea, para vos no es nuevo.
1: No, para nada. <risa> no,
0: eh, no, para nada. Eh, digamos, ¿cuántos años ya llevas de carrera ininterrumpida?
1: Eh, y con Box Day, 55. Y, pero tengo 10 años de aprendizaje cuando, desde los 17 a los 27 que llegué a Box Day. Es decir que hace 65 años que vos tocás Haciendo música.
0: Haciendo música. Después no hablemos, pero no me dan los números. Eh. Los números
1: me, me, me dan una cifra. Llevas 65 años. Te da años? 82 años. 82. Sí, 82. El 17 de mayo cumplo 82.
0: Bueno, mirá. Yo te veo impecable. Me sí. imagino que vos te sentís bien, y bueno, con lógicas cuestiones de la edad, pero digo, ¿estás perfecto?
1: Estoy bien, estoy bien. Lo único que, que me molesta es haber sido tan estúpido como para fumar. Bueno, sí. Empecé a los 11 años, porque en la época que yo te hablo era el año 51, tenía 11 años. Y decía, fume el cigarrillo de los hombres, fume toscanito, fume. ¿Viste? Sí, sí, sí. Alentaban sí. a fumar porque las propagandas no de la estaban televisión. las provisiones. Claro, no estaban las provisiones. Y bueno, empecé a fumar a esa edad y dejé a los 50 porque me di cuenta que si no, no podía cantar.
0: Claro, 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 tal cual. Yo estoy haciendo memoria, soy un poco más joven que vos, pero no mucho, pero pero yo recuerdo que el cigarrillo estaba presente primero en todas las películas de Hollywood, en todo, en los programas de televisión, a veces cuando vos ves esas viejas eh, videos, por ejemplo, de, de lo que era el programa de Bernardo Neustad o lo que fuere, había un enorme cenicero en el medio y claro. fumaban todos en el canal de televisión, uno una, una humareda ahí en el estudio, este, no. Los coches de carrera.
1: Claro. Los Las coches... propagandas te, te vendían a una mujer hermosa y te hacía la propaganda de un cigarrillo sí, sí, sí. que sí. vos te comprabas el saltado y con, conocías a una mujer hermosa. Y, y,
0: y, y, y además de esa cosa de. de yo creo que quizás lo, lo vivimos más los varones. Esa cuestión de que del fumar. Yo eh, cada tanto me fumo un pucho. Reconozco, está mal, pero digo, había algo propio de de la adolescencia en la secundaria fumar sí. no sé si tanto las chicas pero los varones sí
1: pero era la propaganda que te hacían decías claro. el cigarrillo de los hombres y vos eres un pibe y querías ser hombre incluso hay un tango que yo me acuerdo fumar es un placer, genial, sensual fumando espero a la mujer que yo quiero ¿Viste? claro, claro te acordás de ese tango y sí, lo cantaba claro. todo el mundo porque todo el mundo fumaba bueno,
0: vamos a... mira, tengo tantas cosas para hablar con vos. Primero, me gustaría rememorar de alguna manera, eh, digamos, la, 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 el comienzo, la génesis, podríamos decir, de lo que fue Vox Day, una banda muy importante, fundamental del rock argentino, y oriunda de un lugar... Yo soy nacido en Montegrande, vivo en Monte Grande hoy en día. Sí. Nunca, nunca me fui. Y no sé si vos seguís viviendo en Quilmes.
1: Yo sigo viviendo en Quilmes. Yo no nací en Quilmes, pero vivo en Quilmes y me enamoré de Quilmes. Bueno, eh,
0: yo pienso que en aquel momento surgir además de, un, de una localidad del conurbano eh, no era lo mismo que ser un flaco de capital de la calle Callao o de Barrio Norte o lo que fuere en el rock argentino. Ustedes vinieron medio de, 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 por el costado, por la colectora. Con boxe
1: Y para nosotros venir a la capital era como ir a la luna de rodillas, más o menos. <risa> en serio. Claro, claro. Era bastante problemático, ¿no? Y Aparte te miraban como que... Como que eras un tipo raro, este de rock and roll en Quilmes, ¿qué hacen ustedes?
0: El hombre suburbano, decía Papo, suburbano, ¿no? ¿no? Seríamos no. nosotros los hombres suburbanos, ¿no? De alguna o sea, forma. Porque Quilmes debía ser un lugar verde, con muchas casas con jardín, ¿no? No lo que soy, y Monte Grande tampoco, ¿no? Era, era así, ¿no? Era un poco rural el asunto.
1: Sí, sí, era, era un lugar donde la gente trabajaba, tenía su casa, tenía su quintita. Este, evidentemente no es lo que soy, pero fue un lugar lindo. Yo nací en Río Cuarto, en la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba. Ah, mira, no sabía que eras cordobés. Sí sí, 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 soy del Imperio. Sí, Ahí le dicen el Imperio, era así con acentito. ¿viste? Este, y con la palabra esa tan famosa, ¿qué hace? Sí, sí, sí. Bueno, tengo un amigo que, que canta, que vive en Córdoba, en Villa Allende, y me lo dice, pero con toda la... ¿Qué hace? Sí, cuando sí, sí, cuando, cuando toda... ve que, que soy yo el que lo llama. Acentuando todo. Sí. Y bueno, pero mi viejo se sepa, o sea, mi viejo era la época que mi viejo juntaba maíz con... con Estoy hablando de los 40, de los 30 y pico. Claro, claro. Y se vinieron a Buenos Aires. Y acá, bueno, acá se separaron, ¿viste? Entonces, este, yo fui a parar a la casa de mi abuela ahí en Barracas. En la calle Pinzón y Patricios, a uh -huh. tres cuadras de la cancha de Boca. Así que. Sí, señor. Sos hincha de Boca. Sí, sí, era más hincha antes que ahora. Ah, ahora bueno. soy más hincha del béisbol. No, me encanta el béisbol porque es un juego de mucha picardía, mucha aptitud física, eh, tácticas y cosas. No, no, es muy, es complejo y es muy lindo de ver. Y tenés que agarrar una pelota que viene a 95 millas por hora. Sí, sí. Con un, un palito. Una redondo, bala es más
0: que con una un Con un palito
1: redondo, porque a veces sí. el tipo le pega fenómeno, le pega justo y la pelota sale. Pero a veces le pega con el borde y la pelota rebota y le pega en el pie, en la pierna, en la cabeza del que está recibiendo la pelota, ¿no? Es una locura. Y no, quedan ahí, no acabo. Voy a hacer un
0: paréntesis, porque ahora me parece un camino bifurcado. Eh, un minuto más, hablemos del béisbol y después seguimos. No, 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 eh,
1: hablemos de lo que vos quieras Pero hablar. no,
0: no, pero me gustaría saber cómo te vinculaste con el deporte, porque no es popular en la Argentina. ¿Cómo, ¿Cómo descubriste? Porque aparte las reglas y todo eso.
1: Mirá, si no será popular, que hay un estadio nacional de béisbol, Camino Seiza. Sí. Y yo siempre pregunté cuándo iba a haber un partido para poder verlo, jamás pude ir. Pero cuando fui a New York, este, un amigo justamente estaba en la temporada. Y estaban en los finales ya de la temporada. Y me dice, ¿Querés? este Yo estaba mirando un programa de televisión que eran colores. Y yo no, ni siquiera, no, acá no había colores. Estaba en el año 71. Uh -huh. ¿sí? Y estaban todos los colores muy fuertes. Y yo no se veía bien la. Bueno, me lo reguló, me lo reguló y estaban jugando béisbol. Uno que se sube el béisbol? ¿Nunca lo viste? Le digo, no, no tengo la menor idea. Me, me llevó al, <risas> al estadio de los Yankees. Ah. Como que fuiste al lugar, al lugar justo. justo, en el momento justo. Y ahí eh, ellos tienen un River Boca, por ejemplo, que son los Yankees con lo, las medias rojas de, de Boston. Se odian a muerte. Y, ¿Y fuiste a un
0: partido así, grosso, con todo el un público partido ahí? partido grosso, los y, vi
1: ganar y me quedé enamorado. Y aparte en de cosas muy locas.
0: Y, de, y después, en tu regreso a la Argentina, eh, ¿hay partidos de béisbol? ¿Se ven en algún...? ¿Los tienes que buscar en internet? Eh? No,
1: no, los miro sí, por... por, por ¿Se puede hablar? Sí, 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 hablar? sí, sí, puedes decir lo que quieras. Pero la, la I, la S, la P y la N.
0: Perfecto, o sea, y los... o sea,
1: ahí te quedas viendo
0: y más o menos tenés idea cómo, cómo está la tabla de posiciones, cómo quiénes son los buenos.
1: Sí, sí, tienen comentaristas de como, como acá el fútbol. Claro, claro, claro. Y aparte los escuchás hablar y se ríen, hacen bromas, qué sé yo, comentan las jugadas. Eh y te van diciendo cómo están saliendo los partidos, quién va primero, quién tiene oportunidad de ganar los playoffs y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, hablemos de música.
0: Muy bien, pero igual quería saber eso. Sí. Quería saber porque me tiraste ahí una cosa inesperada.
1: No, aparte dura como tres horas, ¿eh? tenés que tener la paciencia, sí, te, sí. Te, te haces una picadita, te tomás un whiskycito, una sí, sí, sí. cerveza, no, porque... Pit te tomas todo tu tiempo, porque son tres, tres horas. tres horitas, Son como... nueve entradas. Buen espectáculo, ¿no? Sí, pero uno dice, sí, son nueve entradas, pasan rápido. No, porque en la, nueve, es un, en la primera entrada juega el visitante. Mira, es cosa de loca, porque juega el visitante primero. Sí. Y después el local. Y en, y en, el, en el anuncio está primero el visitante y después el local. Acá no, acá juega en sí, la cancha sí, de Boca y se
0: Boca River. Claro, 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 tal cual, no, tal o sea, cual. no todo al revés. Interesante, che. Bueno, volviendo un poco a la, al asunto de, de Box Day, sí. en ese momento, donde eran realmente ustedes muy pocos los que empezaron con el rock argentino? Eran un puñado de músicos. no, no sé En si... Quilmes no había nada. En Quilmes nada, me imagino. No. Ustedes eran los locos que, los melenudos que, los rockeros. Sí. ¿Y cómo, cómo fue esa, esa primera situación? ¿Cómo te juntás con Ricardo Soulez ¿Era de los primeros?
1: Sí, no, 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 me junto con Rubén Basualto primero. Pero, ah, con
0: Rubén. Pero sí. fue una
1: cosa muy loca, porque aparte yo estaba, eh, como yo hice folclore, cuando me compré la guitarra a los 17 años, sí. que se lo compré a un hombre que tomaba mucho y la golpeaba y le dije, Maestro, la va a romper, un día me animé. <risa> me dice, no, me compró otra. Me dice, no, bueno, si la quiere vender, ¿por qué no me la vende? ¿Vos no habías tenido ningún contacto
0: con la música hasta ese momento? Sí, sí. Ah, sí, ah, perfecto. De oyente, sí. De oyente, pero no tocando.
1: Tenía un primo que tenía música clásica, ahí escuchaba Rasmanino, Beethoven, Liszt, Chopin, todos los que se te puedan ocurrir. Y escuchaba a la Sonora Matancera, a la Sonora Santanera. Sí, señor, sí, señor. Bueno. Y escuchaba a Jimmy y Dorsey. Sí. Bueno, toda esa música. Y él tenía una discoteca muy grande. Entonces yo me pasaba... Cuando ¿Mayor a... que vos, digamos, de edad? Mayor, el mayor. Lo que pasa es que cuando venían las vacaciones de verano en el colegio, me mandaban a mi pueblo, para que no jodiera acá, no sé sí, claro, por qué, claro. pero me mandaban a Río Cuarto tres, tres meses. <risa> y bueno, y yo me pasaba prácticamente... Todos los días ahí, este, él trabajaba, era peluquero, él estaba en la peluquería trabajando y me decía, esta es tu casa, me decía. Y bueno, yo me sentaba ahí en un combinado, en aquella época combinado, y escuchaba esto, el otro, el otro, el otro, ¿viste? Y me fui. ¿Y se te y, fue y así, abriendo el marote así? Se fue abriendo porque... la cabeza, que eso es lo que muchas veces yo le, le, me dicen los chicos, ¿cómo haces? ¿Cómo esto? Tenés que escuchar mucha música y no solamente música eh, de, un, de un solo palo. Si no, mirá, le digo que tiene que escuchar de todo, incluso le nombro los, los, los músicos clásicos y todo, le nombro obras, escuchá Ceresade, le digo, ¿viste? Claro, claro, claro. Que claro. es una maravilla. Este, eh, y yo tenía un amigo hace mucho, tendríamos 6, 7 años de boxeo ya, conocidos, y entonces aparecen Pink Floyd y Led Zeppelin. Sí. Y le digo, ¿viste, ¿viste qué, qué bandas que aparecieron? todo impresionante, porque no llegaban muchos discos acá. Y me dice, ¿qué banda? Led Zeppelin y Pink Floyd. Ah, dice. <risa> Eso es mentira. ¿Cómo es mentira? Le digo, ¿vos los escuchaste? Sí, sí, pero no existen. ¿Cómo no existen? No, dice, porque esa música es mentira, porque la única música verdadera son los Rolling Stones. Ah, le dije, bueno, nunca más los fui a ver. <risa> claro, no podía perder el tiempo con alguien que... Que,
0: que, que no tuviera la apertura mental de...
1: Exactamente. Y, y empiezan con Rubén los dos. Ah, eso te iba a hablar. Una cosa muy loca, porque yo, con, como hacía folclore, hice un dúo con un muchacho que tocaba la guitarra muy bien y cantaba muy bien, hicimos, hacíamos temas nuestros y algunos clásicos. Y después, aparte, tenía otro, otra banda que no sé si te acordás que en aquella época estaban los IN, que era un cuarteto, dos hombres y dos mujeres, que no estaban buenos. No me acuerdo. ¿Viste que son más jóvenes que yo?
0: Sí, sí, bueno. bueno sí, no, sí, sí. Pero de, de pedo no me acuerdo, pero bueno. no me acuerdo. ¿no?
1: <risa> y, y nada, bueno, hacía las dos cosas. Y bueno, pero con Folklore nos hicimos más conocidos porque íbamos a una pizzería que la... la la, la dueña mamina decía, mamá, Billy ¿dejás con la guitarra? No, dice, mamá, no ti fondo. Le digo, pero mamina, le digo, déjenos tocar, ¿dónde vamos a tocar? <risa> bueno, dice, toca acá en la puerta. ¿no? Y la gente empezaba a entrar, empezaba a entrar, pedía una pizza, un vino, hasta que un día dice, Billy si querés tocar en la guitarra, anda al fondo, dice que la comida y la bebida es nuestra. Y ahí nos hicimos conocidos porque íbamos prácticamente todas las noches y todas las noches se llenaba de gente ¿repertorio?
0: Eh, ¿qué tocaban?
1: Folclore, folclore. Folclore. folclore no, no, folclore, tocábamos folclore
0: folclore clásico, digamos, de, de los años 60 de, claro, sí de, de, de zamba, chacarera. zambas,
1: chacareras zambas, este, chacareras bueno lo que pasa es que estaba pensando que justamente una noche viene la que hoy es mi mujer con, con la prima de Rubén no sí. nos conocíamos para nada. Sí. Y nos vieron y les gustó. Entonces, días después, Rubén se encuentra con, con la prima y le pregunta qué estaban haciendo. Dice, estamos formando un grupo. Dice, pero tenemos tres nomás. Estaba Ricardo, Godoy y él. Sí. Queremos hacer un cuarteto. Y la prima le dice, mira dice, allá en y hay un flaquito que toca la guitarra y canta. Dice, ¿por qué no lo van a buscar? Y me vinieron a buscar. Y así se armó Bux ahí.
0: Claro, pero había tres violeros. No, eh, ¿Cómo haces vos? ¿Pasás de la guitarra al bajo?
1: Porque Ricardo era bajista Ah, Ricardo era el bajista Ricardo era bajista, no, esta fue una cosa muy loca Porque yo ah, ya tocaba bajo. ¡Qué locura! No, no, yo ya tocaba el bajo Porque un día vino un loco Me dice que yo tocaba folclore Y me llevó a tocar con él la guitarra eléctrica Y me dice, toca el bajo Y digo, pero no tengo la menor idea Es una pavada, me dice, es tun, 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 Ah, bueno, si es tun, 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 dale <risas> Me trajo un bajo entonces, yo ya sabía tocar el bajo, pero tocaba la guitarra porque en, el, en, el, en todos los conjuntos no había guitarrista, que no tocaba la guitarra. Y bueno, cuando hacíamos playback, o mejor yo, versiones de otras bandas, que sé yo, hacía Box Day. Yo cuando tenía 22 años, aparecieron los Box Day, me, me partieron el cráneo, dejé la guitarra criolla, pobrecita, que me trajo a este mundo y que no sé sí, dónde la dejé, sí. que la verdad... La, la perdiste. La perdí. Uy, que la... Me compré una guitarra oh. eléctrica y empecé a hacer temas de los Beatles, me compraba las partituras y tocaba entonces y Y bueno, y yo, hacía, y yo, y yo la amo, este, sí. ocho días a la semana, ¿no? y Ricardo hacía Walking the Dog, yeah, yeah, Walking the Dog, hacía temas de los rollings. Sí. Y estaba bárbaro, porque nos divertíamos bastante. Y un día dijimos, che, loco, ¿por qué no empezamos a hacer temas nuestros? Y le digo, ¿sabes que tenés razón? Yo tengo ideas. Y bueno, a ver qué tenés. Y agarré le pasé bitter sugar, que es azúcar amargo. Azúcar amargo, claro. Claro, nada más que se lo pasé en inglés. Y él tenía, I wanna be, quiero ser. Sí,
0: perfecto.
1: Pero cuando yo le paso, está todo bien, todo me acompañaba, tú, tú. Después él dice, bueno, yo tengo este tema, y me quería pasar un, un re aumentado o disminuido, aumentado o disminuido, pero yo no tenía ese. Cosa claro, que claro. le pasó a los Beatles también, que ellos no tenían el, el, el dominante. ¿Vos, ¿Vos no sabés que? eso?
0: Sí, vos, porque, ¿sabés cómo lo sé? Viendo los documentales de Paul McCartney. Claro. Que cuenta que por ahí se encontraba con un guitarrista y, y, y le pasaba un tono que ellos no conocían y ellos después se lo repartían entre adentro de la banda. Decían, me descubriste tono. Claro. Y, 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 y incorporaban un tono raro a, a lo que ya sabían.
1: Sí. Y bueno, este, préstame, yo te, yo te muestro. Bueno, me quedé con el bajo así, apoyado. Ricardo empieza a tocar el tema. Me gustó, claro, ¿no? pues Rubén se anotó en la batería, Godoy se anotó y yo, pum, me lo colgué. Sin hablar, de esa manera, así tácitamente, quedó él guitarrista, yo bajista. Lo cual me encantó porque a mí el bajo me encanta, es el instrumento tenés, que amo.
0: Vos tenés un sonido en el bajo que es propio tuyo.
1: Sí, debe ser.
0: Eh, creo que también te gusta... Bueno, por ahí me ha pasado lo mismo hablando con Vitico, ponele. Te gusta tener poderío de sonido de bajo, ¿no? Eh, digamos, es bajo más el sonido que vos conseguís con tu equipamiento, pero sí. es como... Vos, ¿Vos te gusta el bajo que suene boom, boom viste, ¿no?
1: Sí, sí, que suene, sí. Pero hoy en día se estoy dándole más definición. A medida que uno va, se va... está poniendo más, más finucho. Sí, si yo, sí, no sé. sí, sí, sí. Me gusta... Lo que pasa es que me gusta Pastorio, me gusta Stuart. Eh, me gusta. ¿Cómo es? Billy Sheehan, qué sé yo, todos esos bajistas. Y uno va cambiando, uno va aprendiendo a medida que. Yo pienso que la vida es tarea de aprendizaje. Nunca terminas de aprendizaje. Cuando alguien te dice, no, pero vos ya la tenés clara. No, no la tengo clara. Sé un montón de cosas, pero clara no la tengo. Todavía tengo más cosas que aprender. Claro, 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 claro. Y. y...
0: ¿Y cuándo se empiezan a, a vincular? Yo he entrevistado durante... Bueno, ya sabes, viniste a la Rock and Pop varias veces. Sí. Hicimos muchas entrevistas ya, eh, Pero a, entrevisté a, a, a muchos de, de, de los colegas de tu edad, sí. de los comienzos del rock. Sí. Y siempre que surge el tema de, de Box Day, hay como una especie de respeto a Box Day. En el sentido de que ustedes fueron un grupo... Completamente original y que representaba una música que no era ni manal. Por ahí después ni sería... Alme, ni Almendra, ni Manal. No era Almendra, no, ni era Los gatos. Un, Era una cosa más pesada que nadie sabía de dónde venía. Después, después, después eh, se pueden columnar un montón de grupos posteriores. A Box Day, pero ustedes fueron medio los primeros
1: en algo que yo diría rock pesado, podría llamarse. Sí, sí, no, tenemos también. A ver, había dos compositores. La parte pesada era mía. Sí. Compulsiones, sí, 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 Azúcar cara sí. sí. Y Ricardo era el más este, más romántico. Sí, sí. Sin separarnos más, canción para sí, una señor. mujer que no sí, está. Sí. Todos esos temas, ¿no? Este, pero en ese, esa dupla era interesante porque convertía a la banda en algo que era difícil de caratular por ejemplo pues te, claro lo estás demostrando dos sí, 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 sí. más de uno me dijo dice ¿eh? sí, si ustedes sí. están parados entre medio de Almendra y, y Manal me lo, me lo dijeron hace muchos años
0: sí, sí pero en un lugar de más potencia en un punto de, o de más de, de sí, sí
1: de, no, no de, potente viste. sí, nos gusta sí.
0: ¿no? sí, sí, nos gusta sí. y, y... Bueno, es inevitable que te pregunte porque bueno, estamos hablando de música, de sí, ya de... sé qué
1: vas a preguntar. No,
0: no sabes, no sabes, porque voy a ir por otro lado. Los instrumentos ah. que ustedes usaban, ¿qué eran? Eh, cajones de manzana, sí, porque no, no había Fender. No eh... La porquería,
1: no. Yo el primer bajo que empecé a tocar tranquilamente podía tirar flechas. <risa> por eso te digo porque estaba el, el mástil estaba así y la cuerda así entonces vos querías tocar un sol y claro al estirar sonaba un si bemol por ejemplo claro era imposible tocar con eso además había que ser no sé este, fue, fue todo muy artesanal y todo eso cambió cuando empezamos con, con mandioca los primeros shows sí y que estaba Casa América acá nomás sí en, en, en la avenida de Mayo en la avenida de Mayo y me compré un, un Fender Ah, un y tuve eras... que aprender todo de nuevo. Claro, claro, porque era un, un
0: instrumento espectacular que no tenías que hacer nada. Eh, conté muy poco esa historia, digamos, Mandioca, que eh, en algún momento se cruzan con
1: Jorge Álvarez, ponele. Sí, todo el tiempo. ¿Y, y, y cuándo...? No, no, pero nos cruzamos porque, a ver, yo en ese momento, los últimos momentos ya cuando... Yo, por eso compuse compulsión de mi vida tan vacía que se va y no deja rastro como un pájaro de paso, por ejemplo y yo trabajaba en Otis en ascensores sí, ah, está bien y por eso sí, está la gente bien, le sí. digo, eso significaba que me iba para arriba por ejemplo sí. <risa> ¿Viste? pero no este, y y nada es que grabamos este, a ver, porque tengo tantas cosas en la cabeza eh, resulta que bueno, nosotros teníamos un amigo que nos pidió que lo acompañáramos. Lo acompañamos. Él cantaba este, canciones de amor, qué sé yo qué. Y nosotros le dijimos que, que, que nos pagara pagándonos una, una grabación. Está bien, claro. Entonces claro. nosotros eh, grabamos con él Cuando un hombre ama a una mujer de Percy Sledge.
0: Sí, señor. Y
1: Give Me Some loving del de Spencer Davis Group que ta, 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 sí, ta, Señor.
0: Po, ya, ya.
1: Claro, da, es, ves, con el formato que, que sería Box que Day época.
0: digamos, con el formato que sería Box Day, acompañaban a este cantante digamos. claro ah, muy
1: fantástico. y él nos pagó con, con, con esa grabación entonces, me acuerdo que íbamos a un bar que estaba en Sarmiento y, y Paraná que ahora hay un supermercado, no sé qué hay pero eran salas de ensayo abajo. Arriba era un bar y abajo eran salas de ensayo.
0: Sí. Y a veces
1: digo que éramos tan pobres que no teníamos ninguna moneda, porque venir a la capital viste era una cosa que pedíamos un café con cuatro pajitas, por ejemplo. ¿viste? <risa>
0: este... Eran famosas esas salas de ensayo, ¿verdad? Sí, ahí. muy famosas. Eh, no, iban los tangueros también, ¿no? Iba todo el mundo Sí, ahí. sí, sí. Todo el mundo iba
1: ahí. Y, y bueno... Como yo trabajaba en Otis una vuelta, te trabajas en, 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 en un agujero que hay en un, en un edificio y estás en quinto, sexto... Yo trabajé hasta en 24 pisos, que es peligroso. Y hay, es como una chimenea. Y a veces, ¿viste la cintura? Sí, sí, Entonces sí. te mandaban a un, un lugar que ellos tenían de, para los médicos, para que te revisen, y, que estaba ahí en Río de Janeiro y Rivadavia. Perfecto. sí. Entonces salgo de Río de Janeiro y ahí, que me vieron y, y enfrente veo este, una casa de, de elementos del hogar y veo el nombre. No te lo voy a decir ahora, pero veo, veo el nombre. Digo, ¿yo lo conozco? Yo le compré esto en la máquina de coser a mi vieja en Pompeya. Era una máquina de coser que surcía, botones, sí, pegaba, sí, que sí, hacía sí. de todo. Cuando salieron esas. ¿La
0: famosa esa? las La, famosa es que esa. Que parece el cantante, Singer. Singer. Sí.
1: <risa> y. ¿cómo es? Y miro así y lo veo al pibe. Y entre ¿Qué, ¿qué haces acá? Nada, esto se lo puso mi viejo, que esto y que el otro. Mirá. Y vos qué andas haciendo? Nada, me vine a hacer esto, pim pam pum. Y le digo, pero aparte estoy armando una banda. No me digas, ¿en serio estás haciendo música? ¿Si ¿Sí, tenés a alguien conocido? Le digo, no, tomá, me dice. Me da una tarjeta, me dice, habla con esta persona. Bueno, y la tuve la tarjeta como una semana. Y al último le digo a mis amigos, le digo, te dice, tengo esta tarjeta. Y te di esa tarjeta y no hablaste a nadie. Le digo, así voy a hablar ahora. Hablé. ¿Quién era? Era eh, Luis Alberto Buffoni. No sé si lo conoce No, de nombre, no. pero... Y pero que ¿Estaba pero, vinculado a la industria? Estaba vinculado la... con Mandioca. Sí. Con Mandioca vivía en la misma casa de Pajarito y por ejemplo. Perfecto, con toda esa sí. Gente, sí. De... Bueno, eh, fuimos y le llevamos ese, el, el disco de, que habíamos grabado. Lo escuchó está bueno, me dice. Está bueno, me gustan las voces, me gusta esto. Dice, pero escuchen esto. Saca un play... Lo pone, no hay que tener un auto, no, dijimos, uy, Dios. Recién salido por Mandioca. Exacto. Manal. Entonces nos miramos con Ricardo y la cosa va por ahí. Porque hay, hay en el anecdotario, que, porque ustedes Luis Alberto, le dijo que cantara en castellano, ¿viste todo el mundo? Y yo le digo, sí, Luis Alberto fue el segundo. El primero fue Javier Martínez. Sin decirlo, simplemente escuchándolo. Y después sí. Este, ahí este chico nos lleva a conocer a, a, a Pedro Pujol y a, sí, a Jorge Álvarez. Sí, ¿no? señor. Y entonces dice, bueno, nos vienen a ver a Quilmes, mejor dicho, van a vernos a Quilmes. Y a la gente les, les gustó en Quilmes. Dice, ah, pero están en su zona. dice, quiero ver qué pasa en Buenos Aires. Así que...
0: Es impresionante porque es lo que antes pasaba, que esa... no sucede más. Que te iban a ver a donde vos, como le... pasaban los primeros grupos de rock de todo el mundo, no, los, los productores olfateando a ver cuál era el nuevo talento. Hoy no existe más eso. No, no, no. Y, 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 y dijeron, bueno, en Quilmes está todo bien, son locales.
1: Acá son a, locales, a ver ve qué pasa en Buenos Aires. Entonces nos salvaron un recital ahí en el Pairo, sí, ¿tenés? Sí. Bueno, fuimos y ese fue el porque nosotros entramos con nuestros trajecitos Beatles, viste que tiene una escalera así y estaban las capelinas y estaban las cosas raras. Ellos nos miraban a nosotros así, nosotros mirábamos a ellos de otra manera, ¿viste? Porque eran dos mundos que, como quien dice, que se tocaban. <coughs> y bueno, hicimos el recital todo en inglés. ¿Cómo le fue? Eh, no fue bien bueno a la gente que había porque no, no era mucho creo que eran 100 personas no sé es un, un teatrito chiquito y de la casualidad que estaba luis porque creo que después venía un recital donde estaban Luis eh, los almendras y no sé qué otra banda entonces sí. luis había ido a, de curioso hizo bien la verdad que hizo muy bien de curioso yo hacía lo mismo yo iba a ver las bandas y sigo haciéndolo sí y cuando terminamos viste vino con él ¡Loco! ¡Loco! Sí, sí, sí,
0: me lo puedo imaginar. Sí, sí,
1: imagínatelo. Dice, no entiendo, dice, son una pelota de acero que pegan en la cabeza. No entiendo por qué cantan en inglés. Hay todo un idioma a disposición. Y ese fue el último empujón que nos dio. Espineta. Espineta. Entonces, Bitter Sugar se convirtió en azúcar amargo y I Wanna be se convirtió en Quiero Ser que fueron los dos primeros discos que grabamos en Fonalc. El Fonalc estaba donde estaba la calle eh, de la avenida San, eh, Santa Fe, que después la borraron, la volaron, porque hicieron toda la, la 9 de julio. Claro. Y ahí y bueno, ahí, ahí grabamos por primera vez. Y bueno, llevamos eso, les gustó. Y ahí entran
0: como en esta especie de de Parnaso podríamos decir donde estaba Almendra Los Gatos Nos queríamos matar porque yo era fanático de, 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 de Manal Amor y... Manal Box y... Papo había arrancado no es después Papo Papo luz
1: eh, Papo estaba Papo en engranaje estaría... en esa época y todavía no era muy conocido
0: Papo estaría con los abuelos de la nada o con claro. eh, los gatos.
1: Creo que sí. No, después tocó con los gatos, pero, claro. pero ya no, no había pasado tiempo. No, no, Nosotros eran ustedes.
0: Éramos... Y, Tanguito, y, y Tanguito y... Y, digamos, Mori... Mori con los Vitniks o. Miguel el abuelo.
1: Claro, claro, claro.
0: Eran ustedes nada más.
1: Sí. sí.
0: <ríe> bueno, te quiero de decir que está la Nacional Rock. <ríe> Estás en una radio... Estoy... De las cuales usted tiene los cimientos de esta radio Porque mira lo que hay
1: Yo creo que sí, vos sabés que esta radio la conozco Este escenario yo lo he pisado Cuando esto era Radio El Mundo Y creo que alguien de acá, desde de la dirigencia o algo Debe conocer a Jorge Bailear, por ejemplo
0: Sí señor, claro
1: Bueno, eran los domingos, domingos de la juventud Una cosa así Acá estuvieron los bárbaros también. Sí, Me acuerdo señor. que estuvimos un domingo con los bárbaros y los vimos subir con su jamón, que pesaba, oh. pesaba 2.000 toneladas.
0: Todo de madera, es el órgano ese famoso de todo o sea. un mueble de madera que pesa no sé cuántos kilos.
1: Y pesa como 260 kilos, que se toque, pero hay que levantarlo, ¿no? Y bueno, y tocamos acá. Tocamos acá. Mira,
0: una... Willy, si vos te sacás los anteojos, te voy a mostrar que allá hay un un órgano de tubos los tubos de, sí los tubos del órgano
1: del me acuerdo, órgano ¿me todavía está
0: aquí en el auditorio
1: yo estuve con él sentado con una persona recién y yo miraba los tubos sí, sí, y sí, no sí, le sí, dije sí, nada sí, pero yo miraba los tubos sí, sí. uy perdón
0: así que imagínate eh, y, y bueno y ahí viene el gran suceso de box day no eh, ustedes entran en ese creciente movimiento que era el rock la música beat no beat no rock directamente sería sí
1: jorge, jorge, jorge nos invita pero todavía no todavía no no te estoy hablando de una época anterior a mandioca eh sí sí claro no éramos claro. nada nosotros este incluso nos llamábamos match 4 porque yo estuve en la escuela de aviación dos años que sé yo qué y match sí. uno donde ya, está la qué
0: historia que tenemos vos tenés <risa> para escribir dos, tres libros Sí, es más o
1: menos. Y Jorge Beliar les gustó como sonábamos no, y nos llevó a, porque él hacía desfiles de. o lo contrataban como, como, como locutor. en desfiles de modas. Y fuimos a, a, a. ¿Cómo es? A Bernal Oeste, a un club, a tocar. Mientras tocábamos nosotros y después aparecían las las, las sí, 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 modelos. Y, y bueno, y él nos fue empujando, nos fue empujando, nos fue empujando y fuimos tomando fuerza. Y después, bueno, vino todo lo demás. que Empezamos a ir a Buenos Aires a, a ver qué pasaba y unimos a... Y después vino lo del Pairó y directamente nos dijeron vamos a grabar un disco, pero no me gusta el nombre, porque estaba... Este, es eso, Conexión Número 5 Conexión
0: Número 5 estaba, sí, claro.
1: tenés razón eh... ¿No le gustaba
0: Match 4?
1: No, no, porque había muchos números no, había muchos números, ahora no me acuerdo pero el otro día me lo dijeron y me acordé de una banda donde estaba por ejemplo este, eh, Rojón Rodríguez Sí,
0: que, El Batero
1: Claro, y estaba Valenti de Tecladista que sí, te, sí. tenía un número lo, la, no me acuerdo Ahora, en este momento... ¿Y no cómo? Y, usted, y Entonces, claro, bueno, hay que buscar un nombre. Y yo fui primero que, que nadie. Me gusta ser bastante puntual. Hoy no lo fui, pero, pero por cosas que sabemos. Bueno. tranquilo
0: bueno. En la Argentina el, el horario se mueve, ¿veste? Sí. Es todo dinámico.
1: Bueno, este... Nada, ¿qué te decía? No, de, que
0: había que inventar un nombre.
1: Ah, había que meter un nombre. Y bueno, yo me fui a la casa donde estaba, donde vivía el pibe este que nos manejaba y pajaritos aguri, las negra Blanca Sí. Este, era en Paraguay. A la, a, a la vuelta está el baro bar. Sí. Mira qué zona. Por acá, a por 25 el Bajo. De mayo, 25 de mayo 25
0: de mayo, por donde iba Borges, y claro. los intelectuales, sí, sí, los Velditela, toda los esa hemos movida. hemos visto
1: pasar por ahí. Claro. Pero no tenían onda con nosotros, definitivamente. Sí, sí. Y nada, no, me puse así a, y veo que había unos libritos ahí. ¿Viste? Había un librito de estos que compran para las universidades que vienen reducidos, digamos, con todo lo, 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 sí, lo más importante. Como un resumen. Como un resumen. Sí. Y mirá lo que es la casualidad, porque no lo abrí por la primera hoja, lo abrí por cualquier lado. Lo abro y era un libro de un este, filósofo alemán, que no me acuerdo el nombre, que hablaba, el libro se titulaba ¿Qué es la justicia? Y entonces cuando empiezo a leer, dice, por honor, dice, recordemos que no siempre el que está siendo juzgado, está conforme en ser juzgado, porque lo que él hizo para él estaba bien. Sí. Pero... Como todos sabemos que la mayoría es la que finalmente dicta lo que está bien o está mal, porque la voz del pueblo es la voz que vale, porque Vox Pupoli es Vox Day. Da. Cuando vinieron los debates, que ya tengo el nombre, Vox Day. Cuando se lo dije... Pedro... está jodiendo, salió ah, de así. Así salió. <risa> Pedro Pojodín. Es y... la primera vez que lo escucho. Pujó y, y Álvarez, empezamos unos saltos así de grandes. Por fin, un nombre en latín en vez de, de, de inglés o esos nombres raros. Y después aparece Sui y aparece... Sí, y vos sabés que me, me,
0: me... hace poco tiempo estuve hablando con Pipo Lernud, que vos lo conocés. Sí. Y Pipo me cuenta, cuenta la historia de Miguel Abuelo también en una audición con un sello discográfico y le dice, ¿vos tenés una banda, muchachos? Sí, dice. y ¿Cómo se llaman? Los Abuelos de la Nada, dice. Y que era una cosa que estaba leyendo de un libro de Leopoldo Marechal Y quedó Los Abuelos de la Nada. Y vos me contás de lo de Vox Day también. Hay algo tan azaroso... En, en, y, y divino también. Sí, abrir la, en
1: la página en cualquier lado y encontrar el nombre. Me estaba y, esperando. Y funcionó, estaba perfecto. El Las cosas son como a veces, como, como me dijo sí. Alejandro Medina. Me dice, mira, dice, vos no sabes qué nota vas a tocar, pero la nota sabe que vos la vas a tocar. <risa> Muy loco eso. Qué capo, el libro man. no sabía dónde lo iba a abrir, pero él me dijo, dicho, el libro sabía dónde lo iba a abrir. Y me, y me llevó ahí. Cuando,
0: y, cómo, y cómo... A Ricardo
1: no le gustó, por empezar.
0: Muy Sin bien. embargo,
1: Godoy, Godoy me dijo que lo mejor, lo más importante es la música, no el nombre. Claro. Y Rubén me dijo, me encanta. Y bueno, cuando vinieron los de Jorge y... Está perfecto. Dice. dice, así que vamos a grabar el primer álbum. Y grabamos Caliente. Sí, de caso. Que Caliente tiene Compulsión, Azúcar Amargo, Canción para una Mujer que no está presente... Impresionante. Ahí con Presente aprendimos algo muy importante, la importancia que tiene el público. Vos decís, ¿cómo? ¿Con un disco? Sí. Porque cuando nosotros grabamos en disco, vos sabés, como músico sabés que vas poniendo... La, la apertura que entras con los tapones de punta ¿viste? y después va bajando en intensidad el,
0: el listado del disco está pensado a veces el público no lo sabe pero el artista dice vamos a arrancar con este tema cuando se hablaba de álbumes hoy por ahí vamos a tener otra conversación porque sí. los artistas sacan un tema solo pero, pero en esa época estaba pensado ¿no? y acá cuando bajamos después subimos después terminamos el primer lado del vinilo después cuando lo das vuelta era tú una, una cuestión artística.
1: Yo sigo haciendo lo mismo cuando, cuando diagramo un show, cuando hago la.. Porque no. Porque uno comprende que.. Pues, bueno, entonces estamos acá porque. Monotónico el tipo, viste, la música también monotónica, todo chin, 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 Tiene que tener su y chinche, viste, qué sé yo, cambiarla. Bueno, continuo con.. ¿Sabés qué lugar ocupaba este presente? No. El último track del lado B. Me jodé,
0: lo tiraron al fondo del mar. Pero a propósito también, quizás, ¿o no?
1: No, 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 porque, porque se ve que no le teníamos ¿qué? mucha confianza y la gente de, de, ah. del disco, de la grabadora, tampoco. Pero nos dimos cuenta cuando nosotros fuimos al Luna Park eh, que estaban las tres grandes bandas argentinas, que eran los Gatos Almendra Manal. Sí, señor. Y después estaban los Mentales y había otros, porque no, no nos conocía nadie. Y, y éramos como cuatro o cinco bandas. En una de ellas estaba Papo en engranaje. Ah, en engranaje, y sí. Y teníamos que tocar tres temas, nada más. Y bueno, empezamos con... Sigue siempre adelante, siempre atrás y la gente... ¡Waah! Saltó... Yo me di vuelta a ver si había algún manal o alguna almendra. No, éramos nosotros. La gente tiraba pañuelos, de Sí, 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 sí. Bueno, no me acuerdo lo que, lo que cantamos después porque fue un shock, viste, de pronto. Y viene el locutor y dice, bueno, que prendan las luces para que Voxdey vea su gente perdón pensé yo para adentro nuestra gente ¡ah, la pelota dice les pedimos una más y la gente dijo, prende sí. el luna
0: par todas las luces de luna par
1: sí
0: y estaba hasta la hasta, hasta la hasta la maceta
1: hasta como. la maceta sí había como entre 6 y 8 mil personas había. sí sí bueno y dice les pedimos otra y la gente gritó que sí y qué hicimos Presente. presente, y la cantaron. Y cuando hicimos presente la gente empezó a bailar, empezó a caer, ¿viste? Y bueno, y esa canción, con esa canción nos dijeron, loco, ustedes están equivocados, esa no es la última. Y después se convirtió presente, se convirtió en, en la despedida de... Por ejemplo, primero empezaron los secundarios. Cuando terminaban el secundario... A los que se terminaban el ciclo y a lo mejor iban a la universidad o no, los despedían con presente.
0: Sí, perfecto. Después, sí, sí.
1: eso fue el secundario. Después empezó el primario. El primario también, a los que se iban, no sabían lo que iban a hacer, si secundario o universidad, pero los despedían con presente. Y un día estoy en casa y viene una chica con un uniforme muy demarcatorio de lo que hacía porque eran unos cuadritos azules y blancos así sí, todo un delantal sí, sí. y le digo sí porque una vecina hola Willy sí yo vivo acá. sí sí ya te veo pasar me dice ¿me podés este dar la letra y los acordes de, de, de presente? y le digo sí sí yo te lo doy pero no me digas me dice sí los chicos de jardín no quieren cantar
0: no Dios, este, bueno y yo te diría que en los fogones de... en los fogones está todos los campamentos, todo, cada persona que tiene una guitarra criolla, una acústica, toca presente. Se
1: transformó en una especie de himno, ¿no? La base fundamental de toda la armonía es, es el canon de Pachelbel. Ah, sí. Qué maestro. <risa> Qué grande, che. Y lo compuso Ricardo cuando tenía, no sé, 16, y, y, siete años. Y cuando...
0: Yo no sé cómo estamos de tiempo, porque capaz que hasta... hasta estamos bien. Porque necesito después hablar de, de, de lo nuevo que estás haciendo. Dale, sé que estás grabando dale. un disco solista, con unos músicos jóvenes muy piolas, pero... Te tengo acá, te tengo que preguntar por la Biblia, por ejemplo.
1: Yo sí, sí, te dije sabía lo que me ibas a preguntar, pero me equivoqué. Sí, razón. porque cuando uno piensa en la música popular
0: argentina y las obras conceptuales, no son tantas. Uno siempre piensa, bueno, la Misa Criolla, Ariel Ramírez, la Biblia de Box Day y no sé cuál otra más. Eh, digamos. Sí,
1: pero lo que pasa es que la misa criolla, Señor, ten piedad de nosotros. Y es lo que dice lo que declama el cura cuando está dando la misa. Sí, sí, Señor, sí, claro, ten claro. piedad de nosotros. Nada más que le puso música. Sí, sí, es sí. Y, y la Biblia. son textos extraídos. Por eso. De la Biblia. Digamos, no, pero lo hizo Ricardo. ¿no? Yo no me voy a poner la la, la la cucarda de lo que no me corresponde. Pero es algo muy interesante
0: que hicieron ustedes con Ricardo, por supuesto. Porque, a ver, uno cuando mira el rock internacional y sobre todo, por ejemplo, lo que recién hablamos de los Beatles, hay una cantidad de música devocional que se hizo en relación al hinduismo, sí. al Guru Maharaji. A lo, eh, pero, ¿ustedes hicieron algo en relación a, a la religión católica que es la religión no que conocíamos, hay acá? En
1: este, a Maharaji, no conocíamos nada. Nada.
0: Y quizás hasta, no sé si eran tan religiosos, pero lo que hicieron, la obra No, sí, fue...
1: sí somos cristianos, no tan religiosos. Yo claro. iba a la misa todo el tiempo, porque yo, aparte, yo estuve en colegio de curas como te dije, que eran separados mis viejos. Sí. Estuve en colegio de curas y nos daban bastante patadas y cachetazos y nos ponían ¿sí? con los ojos cerrados y pasaban. <risa> Sobre. O sea que yo soy cristiano, yo creo en Cristo, creo en Él. No creo en todo lo demás que esté alrededor y que lo nombres de lávense la boca. Está muy bien. Bueno. Este. Y Ricardo, bueno, la familia de Ricardo también, por supuesto, eran. ¿eh? Pero habíamos conseguido con el León Play Caliente, con todos esos temas que quedaron para la posteridad que los tenemos que tocar hoy en día, porque hoy en día yo toco, sigue siempre adelante y la gente, pues, es como
0: que lo, ahora. Y bueno, es como Paul McCartney toca Yesterday Exactamente. también, ¿verdad? ¿qué que te diga? Exactamente,
1: <risa> gracias a Dios es así. Sí, sí, ¿no? por eso, no tiene... pero
0: es como, no, no lo puedes tampoco no tocar, porque no, la gente yo... te dice, loco, no seas amarrete, ¿viste? Tocame las canciones... Viste, es...
1: Sí, lo que te quiero decir es que uno tiene que ser agradecido por la vida, ¿no? porque me esté pasando esto, que esté charlando con vos, que para mí sos un recontramúsico, y en este lugar eh, hay que agradecerle a la vida. Y la, hay gente que dice, no, no, pero lo hiciste vos, lo hiciste vos. Lo hice yo. Toda la gente tiene deseos de hacer algo decidido, y se dice, pero tenés que esperar que la vida te lo conceda. sí. Es como que todos compramos un sí. número sí. de lotería, pero sí. la vida te concede que no. Sí, vos sí. vas a ganar la lotería sí. hoy. Y hay muchos que se juegan. Y, y vos nosotros nos qué? jugamos con la música y se nos dio. Y vos, Willy,
0: debes saber que habrás conocido a lo largo de tantos años músicos tan talentosos de acá de la Argentina y que no les cayó justo la varita
1: mágica. Exactamente, por, no? eso, por eso digo lo que digo. Porque me di cuenta, ¿no? algo falló en ellos, no sé qué. Oh, y nosotros sí. tuvimos la suerte Exacto, sí De encontrar
0: Pero lo hicieron también La melodía también, ¿eh? justa pero, ¿eh? lo, pero lo hicieron eh, Digamos no, no. Eh, Lo
1: compusieron Y digo no, ¿Entendés? No, no eh, Lo que yo quiero decir ¿Viste? Que todos queremos hacer algo Y que la vida nos conceda Pero nos quedamos así A ver si lo Exactamente no, ah. Tenés que hacer Tenés que buscarlo No te podés quedar esperanzando A ver si te, si te lo concede o no pero a eso me refiero, no no que te quedes esperando. Este, y lo importante que hizo la, la Biblia... A ver, a mí, yo, yo, a mí se me había ocurrido, después del semejante éxito, gracias a Dios, con, con Caliente, eh, a mí se me había ocurrido, a, la, a todos se nos había ocurrido, hacer algo importante también. Y a mí se me había ocurrido el Martín Fierro, que el Martín Fierro tiene mucho... Está muy piola también. Mucha enseñanza. Está muy piola. Y entonces estábamos hablando, veníamos con Ricardo en el colectivo, que sé yo okay, qué, me dice sí, pero a mí se me ocurrió otra cosa. Y bueno, ¿qué es? No, pero es muy loco. Bueno, tiene sentido que me digas que se te ocurrió, y me dice, que es muy sí. loco. Y pero es muy loco. Y bueno, decímelo se me ocurrió que podemos cantar la Biblia. no le digo, Sí, es muy loco, le dijiste.
0: Ahora es? lo confirmé, no, sí, es no, muy loco. No, le dije
1: sí, sí, No, sí. Lo, no me encantó, me encantó.
0: ¿Sabes lo loco? Que si vos me decís a mí, voy a hacer la Biblia en rock, yo te digo, Willy, te vas a meter en un bolonquí bárbaro, porque el rock y la religión a veces no van tan de la mano. Ahora, ustedes lo hicieron. Y es perfecto.
1: Y, y en ningún momento. Pero ni, éramos, éramos jóvenes, éramos audaces, no teníamos. Ahora nosotros somos grandes y por ahí pensamos un poco antes de hacer las cosas. En aquel tiempo éramos recontra jóvenes. Pero además. Ricardo tenía, no sé, 20 años. Yo tenía 30. Sí. Vos me vas
0: a saber decir mejor porque sos el protagonista. La misma iglesia terminó aceptando el disco. Sí. Eh, no fue una cosa que en ningún momento ofendía ni hería a ningún el sentimiento de los creyentes.
1: Claro, pero primero, cuando nosotros lo que estás diciendo vos es totalmente cierto. Ni nosotros, ni la compañía de discos, ni Jorge Álvarez, ni nadie, este, pensábamos que había algo que, que, que fuera eh, censurable o de mal gusto. Entonces, no se dijo nada, se terminó, se anunció tal día sale la Biblia, pero hubo otra cosa posterior antes que habla sobre la, eh, las personas que prejuzgan, porque antes de todo eso, un poco antes, yo pienso que un mes, una cosa antes, la revista Pelo nos sacó una foto sí. y, y dijo que, que Boxay está haciendo una obra con la Biblia. Nos llamaron de un colegio, de ahí cerca de colegiales, hmm. Eh, de estos sí, cuentos religiosos sí, sí. Sí. y esto por qué y el otro por qué nos y miraron sí. así con una lupa viste y, sí. y esto y esto bueno, y nosotros le dijimos todo lo que daban es que hablamos del Génesis de Moisés de, que habíamos elegido siete movimientos yo yo la, hasta los mm. de que tenían que ser siete movimientos porque yo soy, digo el número siete es cabalístico a mí me encanta
0: Vos fijate que son,
1: si vos los mirás, son más más movimientos, porque hay movimientos que son dos o tres movimientos, pero no importa, tenían que ser siete títulos. Bueno, y bueno, te saca, nos sacaron una foto cuando terminamos. Entonces, este, uno sonríe. Bueno, pues te sacan una foto, vos sonreís. Sí, claro. Ahora haces así, pero antes no se hacía así, antes no. sonreías. Bueno, cuando recibimos la revista, debajo de la foto decía, los chicos... Porque éramos chicos Los chicos de Boxtape muy sonrientes Mientras nos cuentan de su último engendro Ya me estoy imaginando <risa> Nosotros lo queríamos matar No, porque aparte era otra época también,
0: Willy Sí, era otra O época. sea, digamos <coughs> Había obras de teatro que se censuraban eh, Digamos eh, Estaba la nuce Claro, no, no era fácil meterte en un terreno así
1: bueno, eh, Por eso te digo que éramos jóvenes Éramos audaces No pensábamos en la... Si había mucha distancia, pegábamos el salto. <risa> y, y ahora tengo
0: que hacer, ir a otros territorios antes que se me termine el programa. Quedan cinco minutos. Yo me quiero matar. Vos aga, vas a tener aga, que volver. Hagamos dos programas, yo vengo. No vos vas problema. a tener que volver, Willy. Yo no vengo,
1: vengo. Con vos ¿Sabés vengo? lo que
0: vamos a hacer? Y yo quiero ahora que me cuentes lo nuevo que estás. Sí. Y, y después, el próximo programa, por ahí, si venís con un par de muchachos, armamos acá para tocar. Dale. El disco nuevo. ¿Qué te parece? Dale. Contame, contame un poco las nuevas canciones, cómo armaste la banda, qué concepto estás manejando. Qué, qué, qué. Bueno,
1: yo soy muy de entrar en, en YouTube, ¿no? Sí. ¿Viste? Lógicamente, sí, un sí. músico entra en YouTube. Sí, y por ahí entró, uno decía, este, Jonathan Burgos, este, eh, estudio en, en Mi bemol. Sí. ¿Ah? ¿Un violero? Sí, un violero. Uy, qué animal. Digo, ¿veste? E entonces lo, lo busco, lo busco, lo busco y vivía en, en Cañuelas. Lo no, conozco. A Jonathan Burgo lo conoces.
0: Cañuelas, lo conozco. Estudió en la escuelita de ahí de Municipal de
1: Cañuelas.
0: Exacto. Música en la Escuela Popular, Exacto. gratuita.
1: Tremendo músico. Tremendo músico. Sí. Entonces a mí me, 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 me flasheó y dije, bueno, y lo llamé. Y bueno, fui a la casa. El padre también es músico. Sí, también. señor. Sí, bueno, sí, sí. Bueno. Y nos pusimos ahí a jugar un rato con... con, con a zapar... Y en, qué sé yo, en una hora hicimos como tres o cuatro ideas que eran para, para seguir. Y le digo, tendríamos que armar una banda, le digo, porque hay algo que me quedó en el tintero a mí, viste. O sea, varias veces lo intenté, lo intenté con Willy, Quiroga y La Fuerza, que fue una banda donde yo tocaba el teclado, tocaba el teclado, hmm. y tenía bajista, guitarrista, etc. Lo que pasa es que después mi hijo armó una banda y me sacó el teclado durante 30 años y ahora, viste. <risa> Pero tu
0: hijo toca la bata.
1: Toca la bata, toca la viola, ah, toca ah. el teclado, toca todo. Ah,
0: ah es un motrito. Te canta. Ah, ah, está bien, está
1: bien. Si alguien tiene dudas, eh, entra en YouTube y pone granja, granja y la letra X. Granja X. Bueno. Y.. Y bueno, le digo, mira algo que me quedó en el tintero, que yo quisiera hacer, una nueva banda. Bueno, bueno, bueno. Entonces me presentó un batero que no, no, no iba. Y me dice, pero vamos a seguir buscando. Bueno. Y ahora está eh, Raúl Guta, que es un... Lo debes conocer porque tiene shows sí, todo el sí, tiempo señor, y tocó claro. con todo. Sí,
0: sí, sí, lo recontraté después
1: Después, este, el que más de desconocido me parece que es Maximiliano Bacaro, que es el tecladista que ¿Y? siempre, imagínate que a mí me gusta tecladista, yo quería un tecladista. Sí, sí. Y bueno, y yo, en el bajo y la voz. ¿Y tu hijo? No, no. Ah, no. No, no, no. Bueno. Él, él armó su propio kiosquito, ¿viste? Ah, cuando él ah, armó bueno, su propio bueno. kiosquito, le dije, ah, sí. Viste, porque a veces se trabajaba con la pandemia, ¿o no? Y él sí, armó sí. su kiosquito con el, de, con el bajista de, de Llorio Beto serio Sí, sí, Beto, sí. Y Gardelini y él, y armaron primera junta. Está bueno también ese grupo. Claro, está bueno, sí, sí, sí. suena muy bien, sí, por, por sí, supuesto sí. que suena bien. Y yo dije, bueno, soy mi hermano, mío, a Abraham Willy Kroga Project.
0: Y, la... ¿Y en qué instancia estás? ¿Ya sí. tocando en vivo, me
1: imagino que sí? ¿Con la banda? El día 27 de abril vamos a estar con la renga, en el Estadio Mundialista de La Plata.
0: Llévame que te llevo el estuche del bajo. <risa> que te dentro del estuche del bajo, bro. Eso va a ser una fiesta increíble.
1: Sí, yo pienso que si le digo, si le digo a Chizo, le digo, mirá, le va a venir Gillespie. ¿Lo, lo, loco? Es
0: un amigo Chizo. Pero eh, mandarle un abrazo y me alegra muchísimo que, que ellos también. Sé que también por otro lado me escribió Lola Medina. Me dijo que el negro Alejandro también va a estar, sí. eh, no sé si en un concierto de la Renga o va a estar cerca de ellos. Eh, es una cosa que también a mí me me, me hace querer los más también, de que son tipos de verdad y que... De aparte
1: de tocar buen rock and roll. Sí. Son buena gente. Sí, sí. Y son, son gente de trabajo. Viste, a mí me encanta la gente que trabaja para sí. conseguir algo, no el que le viene de arriba. Y yo los quiero mucho, yo me junto con ellos much, muchas veces ahí en, en el lugar que, que tienen esos, en la, en la quinta de Seiza. Sí. Y compartimos asados, charlas, ¿viste? Y después nos ponemos a tocar y está todo fenómeno. Como he estado gente. también en esa
0: quinta y que me gustaría que me vuelvan a invitar porque siempre la paso bárbaro con ellos y, sí, y qué sí, pues. bueno así que bueno, a los oyentes les decimos que estén atentos, igual me imagino que vos tendrás redes, porque si andás sí. en Youtube eh, ¿dónde te ubica la gente? para ver las fechas y todo
1: mira, hay un hay una una que maneja Laura Fox o que uh -huh. creo que anda por ahí, Laura su mano Ay. derecha,
0: podríamos decir. Mi mano derecha, sí.
1: Este. ¿Qué es una... Que Ella me armó. Perdón, sí. sí Estoy con los brazos muy largos. <risa> <risa> ella me armó una, una, una punto .com, que es raro encontrar acá en Canadá. Sí. Un punto com. Bueno, sí. Bueno,
0: willyquiroga.com. Y ahí están las fechas actualizadas claro, la, con las tres
1: W, ya, viste, se las pone automáticamente la red. O sea, pones willyquiroga.com y ahí están todas las fechas. Están todas las fotos, ¿no? Bueno, está toda la info. Pero te digo que ya tocamos con Box Day, con Willy Quiroga Box Day, porque voy a hacer las dos cosas, ¿eh? no voy a dejar de hacer una por la otra. Tocamos con Willy Quiroga Box Day en Punilla, en Córdoba, con, sí, con la renga. Y fue, había 80.000 80, personas, 80.000 80, había. Sí, sí, sí. Era, era un mundo, eh, tomaron el pueblo, no se podía andar por las calles.
0: Willy, se nos terminó el tiempo, pero yo quiero comprometerte al aire. Dale. Aprovecha que te tengo acá, te tengo a tu mano derecha. Eh, tipo, ponele en agosto, septiembre. Pero armamos los instrumentos, venís con todos los muchachos y musical.
1: Seguramente que para esa fecha ya va a estar más avanzada la más. Porque tenemos varias fechas por, por delante, o sea... Va a estar bueno, sí, sí, contá conmigo.
0: Ah, va, ah, porque va a estar bueno, va a estar bueno. Ya está, está comprometido. No, contá, eh, conmigo. contá conmigo, dijo, ¿eh? ¿Anotaron? A vos no te puedo decir que no, si sí. vos sabes que te quiero un montón. Sí, yo también te quiero un montón. Y qué suerte que sí. nos vemos cada tanto. Señores, ha sido la hora líquida aquí con Willy Quiroga. Va a haber una segunda parte, estén atentos. Gracias.